0: In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Markus Elsässer über seinen Weg durch die Konzernkarriere zum Unternehmer und Investor und welche Tipps er für dich hat. Ja, das erfährst du jetzt. Viel Spaß! Ja, guten Tag und willkommen im Podcast, Herr Dr. Elsässer. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Danke, ich bin äh, guter
1: Dinge, ich bin gesund, aber grundsätzlich versuche ich immer guter Dinge zu sein.
0: Ja, das ist auch sehr wichtig, gerade in ja, einer noch immer andauernden Krise. Da kommen wir vielleicht auch später noch zu dem Thema. Äh, für den Anfang wäre es, glaube ich, äh, ganz cool, wenn Sie sich für die Zuschauer, die Sie noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen könnten, wer Sie sind, was Sie so machen und
1: ja. Ja, ich bin äh, unabhängiger, vollkommen freier, Investor, werde 65 Jahre alt und habe einen äh, etwas ungewöhnlichen Lebenslauf. Insofern, als ich im Finanzbereich groß geworden bin, habe da sehr früh nach sehr guter Ausbildung Karriere gemacht, war Finanzdirektor von Dow Chemical Deutschland. Das ist der große Konkurrent zu BASF immer gewesen und äh, habe dann aber, weil ich immer schon Investor werden wollte, mich entschieden, auf Karriere zu verzichten und bin auf Wander- und Gesellenjahre gegangen. Äh, habe die Chance bekommen, General Management-Erfahrung zu sammeln. Das heißt, ich war Geschäftsführer, Alleingeschäftsführer einer Firma in Australien äh, vor langer, langer Zeit, als es gerade mal das Fax erfunden wurde. Das heißt, man war da wie am anderen Ende der Welt auf dem Mars, bekam einmal im Jahr Besuch und war verantwortlich für eine Fabrik für Arbeiter, ein Marktführerprodukt im Non-Food-Sektor. Und später war ich fünf Jahre lang äh, Geschäftsführer eines äh, Food-Konzerns, eines deutschen Food-Konzerns äh, mit Standort in Singapur, in Asien. Ich habe das Büro eigenständig aufgemacht und war zuständig für die Lizenznehmer und Distributoren in Asien und habe in dieser Zeit von daher sehr, sehr viel lernen können habe gesehen, wie es hinter den Kulissen in Firmen zugeht und als Geschäftsführer jeweils, was einem so alles widerfahren kann mit eigenen Mitarbeitern, mit Kunden, mit Lieferanten, mit Maschinen und so weiter, habe parallel dazu in meiner Freizeit mich immer mit Friends and Family, mit dem Investieren beschäftigt. Das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich habe meine erste Anleihe mit elf Jahren gekauft meine erste Aktie mit 15 Jahren und äh, ich konnte das leider, diese Passion nicht loswerden. Und in dieser Zeit, während dieser Wander- und Gesellenjahre, das ging bis zu meinem 42. Lebensjahr, konnte ich mich kennenlernen und habe festgestellt, dass ich nirgends so richtig glücklich bin in großen Gefügen und habe von daher meine Koffer gepackt mit meiner Frau, meinem kleinen Sohn. bin nach vielen Jahren aus Asien zurück nach Deutschland gekehrt, hatte ein bisschen Ersparnisse, und habe gesagt, so, jetzt bin ich selbstständiger Investor und auch gerne Ratgeber für diejenigen, die einen unkonventionellen Rat haben wollen. Ja, und seitdem geht es mir sehr gut.
0: Ja, das ist äh, eine super spannende Geschichte und ich würde da ganz am Anfang ähm, ja mal ansetzen. Sie sind der Sohn eines Botschafters und wuchsen in London, Hongkong und Paris auf. Insofern war wahrscheinlich auch so ein bisschen der internationale Background dann auch gegeben, der sich dann später auch so ein bisschen abgezeichnet hat, oder?
1: Ja, ganz recht. Mir ist das natürlich leicht gefallen, weil ich, äh, wie gesagt, ich wurde äh, in Hongkong zum Beispiel, das war noch richtig während der Kolonialzeit in den 60er Jahren, wurde ich äh, äh, in aller Fall eingeschult als Volksschüler, als Grundschüler, konnte als ich da ankam kein Wort Englisch, äh, weder schreiben, lesen noch äh, sprechen und wurde einfach in die Schule reingesetzt, weil da gab es natürlich keine deutsche Schule. Und bis zu meinem zehnten Lebensjahr konnte ich kein Wort Deutsch schreiben und lesen, sondern nur sprechen. Weil zu Hause haben wir in Hongkong natürlich Deutsch gesprochen. Und als mein Vater dann, der war Konsul in Hongkong, als der wieder nach Deutschland zurückversetzt wurde, da ich dann, wurde ich aus der englischen Schule rausgenommen, vier Wochen zu einer Privatlehrerin gesteckt und konnte mühelos, um Deutsch lesen und schreiben zu lernen. Und konnte in Deutschland in der vierten Volksschulklasse mühelos, ja, alle Klassenarbeiten schreiben. Also was mich das gelernt hat, ist, dass man vor neuen Herausforderungen, vor Fremden, vor Sprachen, vor Ländern, vor anderen Menschen keinerlei Angst haben muss und dass man alles schaffen kann.
0: Und dann haben Sie eine Banklehre gemacht und ein Wirtschaftsstudium hinten angesetzt. Sind Sie danach direkt zu dow Chemical gegangen oder haben Sie davor noch andere Stationen eingelegt? Nein, ich habe äh,
1: sehr viel investiert. Diese deutsche klassische tiefe Ausbildung, die kam dadurch, dass äh, mein Vater als, als kleine Story am Rande, äh, der hatte erlebt, dass viele seiner Kollegen, die in exotischen Plätzen dann äh, an den Botschaften tätig waren und ihre Kinder mitschleppten, dass das schulisch oder ausbildungsmäßig oft in die Hosen geht, weil die Heranwachsenden dann verwöhnt waren, weil sie Hauspersonal hatten oder nur am Swimmingpool hingen in schönen warmen Ländern oder aber auch schlicht und einfach auf schlechte Schulen dort gingen, weil es keine besseren gab. Daraufhin wurde ich in ein Internat gesteckt und dadurch war dann erstmal Schluss für mich mit der mit der großen internationalen Welt, die ich bis dahin kennengelernt hatte, zu meinem Leidwesen und ich konnte immer nur in den Ferien ins Ausland reisen, was mir natürlich Spaß gemacht hat. Und daher kam diese klassische Ausbildung, Banklehre. Damals, muss man sagen, waren die Banken fantastische Ausbilder. Da habe ich mehr gelernt als im ganzen Studium. Ich habe ja noch promoviert. Aber zu Ihrer Frage zurückzukommen, ich habe dann nochmal eine nachakademische Lehre gemacht, indem ich bewusst zu einer Wirtschaftsprüfersozietät gegangen bin, einer sehr alt etablierten, die gibt es heute in dieser Konstellation nicht mehr, die ist in einer großen WP-Gesellschaft aufgegangen und da habe ich wunderbar richtig gelernt, bei kleinen Firmen, großen Firmen, verschiedenen Branchen, wie Bilanzen überhaupt entstehen, wie gebucht wird und das ist etwas, was heute mir sehr zugutekommt als Investor, äh, denn äh, ich kann eben eine Bilanz lesen. Ich weiß, wie man da auch tricksen kann. Äh, ich, ich, ich weiß, was sich äh, hinter Vorräten verbergen kann oder wie Vorräte bewertet werden. Also wenn ich eine Firma besuche, in die ich vielleicht investieren will und ich sitze da irgendwie im Zimmer und ich gucke aus dem Fenster raus, ja, äh, der Gastgeber kommt, und da fährt ein LKW vom Hof mit Ware, dann weiß ich, was in der Buchhaltung passiert, wie da gebucht wird, entsteht da jetzt schon ein Gewinn oder entsteht noch ein Gewinn? Entsteht der Gewinn erst, wenn bezahlt wurde oder nicht? Und äh, das, äh, also die Kenntnis über sozusagen das Handwerkliche ist ja in vielen Berufen wichtig, wird aber gerade im Bereich des Investierens total unterschätzt. Das heißt, ich bin einfach ein sehr guter Handwerker und habe da oben drauf natürlich über die Jahrzehnte viel Erfahrung.
0: Und die haben Sie ja dann auch vor allem in den ja, drei großen Konzernen dann gesammelt. Ähm, ja, Sie haben da ja eigentlich eine, eine, sehr, eine sehr schöne Karriere in dem Sinne hingelegt. Ähm, können Sie da so ein bisschen ja skizzieren, was, was da wichtig ist oder was überhaupt die, die Grundsteine gelegt haben, dass sie da direkt dann diese Managerposten bekommen kann und dann auch ähm, ja immer höher sozusagen?
1: Ja, also das sind ja zwei Aspekte. Das eine ist, wie geht man sowas an? Und das andere ist, für ihre Zuhörer vielleicht von Interesse, wie man entscheiden muss, ähm, ob man dann lebenslänglich, so eine Karriere fortsetzt, beziehungsweise in welchen Organisationsarten und Typen. Und Das habe ich auch in meinem äh, Buch, dieses Buch ist bares Geld wert, was in diesem Jahr neu erschienen ist, habe ich das sehr in simplen Worten skizziert und ähm, da machen viele, viele Menschen einen Fehler und wundern sich dann, dass die Karriere nicht so läuft. Also, zu Ihrer Frage. Der entscheidende Punkt ist, dass man das ist leider alles sehr lapidar und simpel, dass man die Aufgabe, die einem gestellt wird, immer ordentlich abarbeitet. Und wenn man die Chance hat, wenn man einen guten Chef hat, dass man vielleicht 110 Prozent abliefert statt 100 Prozent, ja, dann macht man auf sich aufmerksam, weil die, was die Organisationen brauchen, auf jeder Stufe ist Verlässlichkeit. Und diejenigen machen eine gute Laufbahn, wo die oberen wissen, aha, wir haben hier ein Problem. Was weiß ich, das Vertriebsbüro in Mailand, da ist ein Saustall, ja, da geht es drunter und drüber, die Zahlen stimmen nicht. Wen können wir da hinschicken? So, wer wird wohl hingeschickt? Derjenige, der bisher, wenn man ihm etwas übertragen hat, in der vorgegebenen Zeit die Aufgabe so gelöst hat, wie es auch gewünscht war. Beziehungsweise der gut kommuniziert, das heißt, wenn er die Aufgabe die unlösbar ist, der rechtzeitig, frühzeitig gekommen ist und gesagt hat, hören Sie zu, so wie Sie sich das vorstellen geht das nicht, ich, ich brauche jetzt drei Mitarbeiter dafür oder wir müssen das Thema ganz anders angehen oder es hoffnungslos. Also dieses ordentlich abarbeiten, aber dann auch kommunizieren, ja, das ist ganz wichtig. Und was ich mit dem 110 Prozent meine, ist, nehmen wir, an, der Chef sagt, passen Sie auf, Meier äh, oder Frau Meier. Können Sie nicht äh, das bis, was weiß ich, bis äh, nächsten Freitag erstellen? Äh, äh, Mich interessiert mal, wie das in Nordhessen zugeht. ja Und äh, die Statistik für Nordhessen, irgendwelche Vertriebsstatistik oder so, sowas. ja So, D der normale Mensch, was weiß ich, der liefert nicht am Freitag ab, sondern schreibt am Freitagnachmittag, tut mir leid, mir ist noch was ich dazwischen gekommen oder dieses oder jenes und irgendwo... Oder, oder, Computer tat nicht oder der Sohn so hat mich hängen lassen mit den Daten, das Sohns Institut. Ich liefere Ihnen, aber, aber Dienstag kriegen Sie es bestimmt. Der gute Mensch, der Karriere macht, der liefert am Donnerstag ab, nicht am Freitag und sagt, und im Übrigen, nur falls es interessiert, habe ich auch die Daten für Südhessen mal untersucht. Obwohl das gar nicht gefordert war. So, wenn man dann mit dieser Einstellung nicht weiterkommt, weil der Chef ein Idiot oder die Chefin ein Idiot ist, dann muss man da spätestens nach ein, zwei Jahren weg. So, und ich habe das erlebt, so kann man bis zum Präsident eines Weltkonzerns werden. Denn wenn Sie auf einer der Stufen auf der Leiter hoch Mist bauen und sich nur mit Ihrer zukünftigen Karriere beschäftigen, nützt das alles nichts. Dann kann man Sie nicht gebrauchen. Und wenn einem diese Aufgaben, die einem gestellt werden, nicht gefallen, muss man eben auch den Arbeitgeber wechseln. Wenn man sagt, also immer kriege ich solche Aufgaben, das liegt mir gar nicht, dann muss man oder zur Personalabteilung gehen oder mit dem Chef sprechen und sagen, hören Sie mal, ich verstehe zwar, Sie brauchen das und das, aber irgendwie mit meiner Ausbildung oder so wie ich bin, bin ich da nicht der Richtige. Ich finde Ihre Firma super, kann ich nicht mehr mit der Personalabteilung sprechen. Ich habe das Gefühl, ich bin im Labor viel besser aufgehoben. Aber man muss eben das Maul aufmachen. Das heißt, Arbeiten, Geld gegen Arbeit, Geld gegen Leistung, dann ist jeden Monat alles Paletti. Aber man kann nicht erwarten, dass sich alle Chefs und alle Personalabteilungen mit Kopf zerbrechen, wie man sie bloß fördern kann. Das heißt, man muss nach einem gewissen Ablauf sich auch bemerkbar machen und sagen, jawohl, ich traue mir mehr zu. Ich könnte hier doch weiterkommen. Können Sie mir wie lange wird es dauern, bis ich eine Chance bekomme, das mal zu beweisen? Und dann sieht man, mit welchen Pappenheimern man es zu tun hat.
0: <lacht> ja, ja, und dann ähm, sind Sie aber dennoch, haben Sie sich dann für den Unternehmerweg entschieden, als Sie sich als Investor und Fondsberater selbstständig gemacht haben und dann später 2012 auch nochmal eine Sportmanagementberatung mit einem Ex-Profi-Fußballer gegründet haben. Äh, wie kam dann der Umschwenk? Warum haben Sie sich dann dazu entschieden?
1: Ja, in meinem Fall ist ein Sonderfall, das war kein Umschwenk, sondern ich habe ja
0: gesagt,
1: ähm, als ich da sehr früh diese Finanzkarriere machte bei Dow Chemical, ähm, das wäre an sich ein Job gewesen, wo man auch gerne sich hätte dann pensionieren lassen können. Oder ich hätte einfach abwarten müssen, bis irgendwelche Headhunter mal anrufen und sagen, willst du nicht für eine deutsche Firma Finanzvorstand werden? Und dann wäre ich irgendwo Finanzvorstand heute. Ähm, aber ich wollte eben halt immer Investor werden, weil das mir, das ist einfach meine Passion. Ja, und ich habe da einfach auch früh gespürt, dass ich da eben auch Talent habe. Mir war aber klar, dass ich einfach nur aus Liebhaberei weil ich gerne sozusagen mit Aktien und, und Börsenfirmen zu tun haben habe, dass das nicht reicht. Man muss eben mehr können. Und letzten Endes muss man knallhart sagen, dass die meisten Angestellten in der, in der Finanzindustrie, wenn es um Investment geht, vollkommen untauglich sind, weil die haben in ihr ganzen Leben noch nie eine Firma von innen gesehen. Wie sollen die dann eine Firma
0: beurteilen können? Das klingt hart, aber ist leider die Wahrheit. Was wären denn so Faktoren als Investor, die Sie berücksichtigen, auf, auf die Sie auf jeden Fall achten? So, also was sollte bei, bei einem Investment, bei einer Firma auf jeden Fall gegeben sein, bevor Sie da rein investieren?
1: Ja, es sind immer zwei Komponenten. Einmal sind es quantitative Daten und das andere ist die qualitative Einschätzung. Quantitative Daten sind das ganze Zahlen. -Daten. Und wie gesagt, das Lesen einer Bilanz, das Lesen einer gewinn ist eine Kunst, die man aber problemlos lernen kann. Das ist, wie gesagt, Handwerk. So, und äh, da muss man eben schauen, ob einem eben die Gewinnmargen äh, ob die einem passen, ob die Gewinnmarge da ist, äh, weil an anderen Stellen gespart wird. Man muss vor allem äh, Fünf-Jahres- und zehn jahres entwicklung betrachten. Ich schaue also mindestens fünf Jahresbilanzen rückwärts an. Äh, ich drucke mir Dinge aus. Oder lasst mir schriftlich kommen, weil ich weiß, dass im Internet irgendwann der Kram abgekappt ist. So, das heißt, man muss beobachten, wie hat sich die Bruttomarge zum Beispiel in den letzten zehn Jahren entwickelt. Bruttomarge, an der kann man Folgendes erkennen: Sind die, sind die, ist das Wachstum deshalb da, weil die Verkäufer, die Vertriebler einen einfachen Job sich machen, indem sie immer mehr Rabatte gewähren und immer sozusagen den Verkaufspreis runterdrücken lassen, dann ist es ja sehr leicht Umsatz zu steigern, weil die Leute kriegen den Krempel billiger. Gute Firmen steigern die Rohmarge, die Bruttomarge und gleichzeitig haben sie dennoch Wachstum. Das zeigt, die, die können die Qualität des Produktes rüberbringen und haben Preisdurchsetzungsmacht. So, dann muss man bei den Schulden gucken, Warenbestand, dann muss man schauen eben, wie ist es mit äh, ist überhaupt Geld in der Kasse oder hängt alles in unbezahlten Rechnungen und, und, und. Also das ist eine ganz tolle Sache, wenn man da sich das Handwerk zu das kann man auch eben her, das, äh, mit Büchern oder mit Seminaren, man muss also überhaupt nicht da äh, das Studium absolvieren, äh, da in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung plus dann dem Geschäftsbericht, wo ja dann die Dinge noch äh, schriftlich kommentiert werden, steht an sich alles drin. Und meistens steht zwischen den Zeilen die Wahrheit.
0: Ja, zu dem Thema haben Sie ja auch bereits schon ein weiteres Buch geschrieben. Die beiden Bücher sind übrigens auch in den Shownotes verlinkt. Also wer sich dafür interessiert, kann gerne mal unten reinschauen und äh, findet dann die Links zu den Büchern. Ähm, und da beschreiben Sie dann auch äh, quasi, worauf man so achten sollte oder was was als Investor gegeben sein sollte, oder?
1: Ja, absolut. Also äh, Wobei das ist jetzt kein äh, Buch, wo es um, um die Firmen speziell geht. Das ist ja das erste Buch, äh, was jetzt schon in der fünften Auflage ist. Das ist ein, ein heimlicher Bestseller, war ja auch auf der Manager Magazin Bestsellerliste. Ähm, das ist kein Handwerkskasten, sondern da bringe ich Beispiele, äh, was ich alles erlebt habe und gebe Hinweise. Aber es ist nicht so, dass man da einfach Mitte 5 liest und dann weiß man genau, man eine Bilanz analysiert, das wäre viel zu trocken und zu langweilig. Und nicht jeder will das ja im Detail lesen, aber es sensibilisiert dieses Buch mal, was für Themenbereiche überhaupt so existieren und was alles möglich ist. Es ist mehr aus dem gelebten Leben. Und zwar, da kommen wir zu dem zweiten Punkt äh, der, Ihrer Frage, nämlich die, die, die Beurteilung der, der qualitativen Daten. Das heißt, wie schätze ich eine Firma, über das reine Zahlenwerk hinaus ein, und denn es, man darf ja nicht vergessen, die Leute reden immer von Firmen, und Konzern und sonst was, das gibt's ja gar nicht. Es gibt ja nur Menschen, die zusammenkommen und da steht eben dann was, weiß ich Bayersdorf drüber oder BASF, ja, und Briefpapier und, und, und das Logo auf dem Dach. Aber de facto ist es eine Zusammenkunft von Menschen, die nach gewissen Regeln zusammenarbeiten. Bei jungen Firmen muss das erst ganz neu aufgebaut werden. Es ist völlig offen, wann und wie und wie die Firmenkultur ist. Bei großen Gebilden, bei alten Firmen ist das schon alles sozusagen vorgegeben und jeder, der neu als Angestellter dazutritt, fügt sich in dieses Gefüge ein. So, insofern hängt der Erfolg von Firmen nur von den Menschen ab, denn auch die Maschinen und Patente Geht ja nicht ohne Menschen. Selbst wenn nachher der Roboter da die Sachen aus dem Regal holt, am Ende die Entscheidung, welchen Roboter kaufen wir, wann setzen wir den ein, am Ende irgendwo, auch mit künstlicher Intelligenz, sind es Menschen. So. Und da gibt es einfach natürlich ein, ein, ein Riesenspektrum. Und meine Erfahrung ist die als Investor, äh, deshalb habe ich diesen Weg auch so erfolgreich wählen können. Man muss immer an den Kindergarten denken oder an die Grundschule oder an die Schulzeit. Und da sage ich eins,
0: ich weiß nicht, sind Bundesjugendspiele, ist das noch ein Begriff? In dem ich also als ich, als ich in der Schule noch war, war das definitiv ein so. traditionelles also, Event.
1: Also denken wir doch mal zurück bei den Bundesjugendspielen. Wie viele gab es, die also die 1000 Meter unter drei Minuten laufen? Wie viele haben den Schlagball so weit geworfen oder die Kugel, dass man also Bauklötze gestaunt hat? Wie viele waren einfach so spitz, dass sie beim Weitsprung fünf Meter sprangen? Antwort, ganz wenige. So, jetzt kommen wir zum Chor, der Musikunterricht. Wie viele haben eine schöne Stimme in ihrem Jahrgang gehabt an der Schule? Eine richtig schön, wunderbar, gesungen.
0: Ganz Wahrscheinlich gut. eher keine. Ja. <lacht> also Wie ja, keine.
1: Wie viele Mathematik-Genies hatten Sie? Vielleicht zwei. Ja. Wie viele Sprachgenies, die einfach wund wunderbare Aufsätze schreiben konnten oder super Englisch? Wenige. So, damit haben wir die ganze Antwort und damit haben wir auch die Lösung, warum das Gesamtfinanzsystem Mist ist für den Privatanleger. Weil es gibt zu jeder Generation in den Firmen die Firmen leiten und dafür sorgen, dass die richtigen Leute am richtigen Job sind. Es gibt nur ganz wenig gute Leute in jeder Generation, in der jeweiligen Branche. So, das ist ganz einfach. Und das Gleiche gilt natürlich für die Finanzindustrie in der Beratung. Das ist alles voll mit ordentlichen Leuten, die halt einen Job brauchen, die haben eine ordentliche Ausbildung, aber sind alle Mittelmaß. Und mit Mittelmaß erreichen sie nichts Großes. Und das ist ganz interessant, Sie können sich an Firmen verfolgen, auch an der Börse, da ist einfach zur rechten Zeit der richtige Generaldirektor oder auf Englisch Chief Executive Officer, der CEO, ja, der wird zur richtigen Zeit reingesetzt, der hat den richtigen Aufsichtsrat, der ihn auch machen lässt oder den richtig motiviert oder kontrolliert, der hat das richtige Finanzpaket, so dass wenn er viel Erfolg hat, dass er auch und so weiter er hat aber auch den richtigen Charakter, dass er die Bude nicht kurzfristig ausräumert. Und was passiert? Die Firma wächst, sie überholt die Konkurrenz, ja, die Aktienkurse steigen und das Ganze substanziell nachhaltig. Und dann, was weiß ich, überwirft er sich, dann wird er dem Aufsichtsrat immer zu frech oder will zu viel Geld. Ja, oder im Aufsichtsrat ändert sich was und die Firmen denken, ach ja, jetzt, uns geht's ja so gut seit Jahren, also das geht ja auch von alleine. Gut, dann geht er zum Headhunter und wird abgeworben, geht woanders hin und dann wird hausintern, weil es wenig kostet, was weiß ich, irgendein Abteilungsleiter wird Nachfolger, weil man ihn ja so gut kennt. Oder wenn einem gar nichts einfällt, wird halt der Finanzvorstand, wird dann Generaldirektor. Ja, und dann vergeht die Zeit und was passiert? Auf einmal, die Firma nicht mehr so doll. X Beispiele mein ganzes Leben lang, immer wieder erlebt. Das heißt, es gibt, wie gesagt, nur wenig große Kracher und es gibt nur wenig Firmen, wo einfach wirklich alles stimmt. Und die Kunst ist es, diese, und das geht nicht über 100 Jahre lang bei einer Firma, da gibt es immer so Phasen und dann ist die die Aktie oder die Firma einfach die geht nicht bankrott aber es ist mittelmäßig und die Kurse gehen vielleicht seitwärts runter machen einfach keine Freude und alle wundern sich warum aber wenn man richtig hinschaut ist der Fall sehr klar der falsche die falsche Person am falschen Posten und da reicht ein Sausack aus im Aufsichtsrat oder im Vorstand der versaut ihn den ganzen Laden weil unter dem drunter hat keiner Lust zu arbeiten das heißt der sorgt dafür, dass die guten Leute weggebissen werden, dass die eher kündigen. Schwache folgen nach und die Schwachen ziehen wiederum Schwache nach. Und gute Berufsanfänger, da hat sich dann längst rumgesprochen, die gehen schon gar nicht mehr dahin. Und so ist eine Firma dann nach drei, vier Jahren, fängt an fertig zu sein. So und was das bedeutet ist, das haben Sie ja allein, wie viel Zeit ich gebraucht habe, das jetzt allein zu erzählen. Das heißt, der Investor muss Zeit mitbringen. Und daran scheitert das Finanzsystem und deshalb ist es gut, wenn die Leute ihr Schicksal selber finanziell in die Hand nehmen. Das Finanzsystem will Produkte verkaufen und widmet sich nicht individuell mit viel Zeit diesen Themen. Denn jetzt kommt ja die andere Komponente. Beim Investieren haben wir einmal ja die Frage, wo investiere ich rein? Das haben wir jetzt besprochen, die Firmen quantitativen, qualitativen Elementen. Aber zum Investieren gehört ja auch was? Der Investor selber. Und der Investor selber ist ja nicht ein Roboter, sondern ein Mensch. Und der eine ist ängstlich. Der eine hat viel Selbstbewusstsein und sagt, ja, wenn ich Geld verliere, kein Problem, ich habe einen Top-Beruf, ich, ich schaufle das alles wieder rein. Ein anderer sagt, oh Gott, oh Gott, wenn ich das Geld, was ich von meinen Eltern geerbt habe, verliere, ich wüsste gar nicht, wie ich sie wieder reinkriege. Der eine, was weiß ich, ist schwer krank ja, und sagt, ich lebe vielleicht nur zehn Jahre. Das ist völlig anderes als einer, wo die Vorfahren grundsätzlich 95 Jahre alt wurden und jetzt ist er 60. Mein ältester Investor, der ist mit 102 Jahren gestorben und der hat bei der Gründung meines Fonds, da war der 85 Jahre alt und da hat er mit voller Freude einen sehr großen Betrag investiert, weil ich langfristig Geld anlege. Da hat er gesagt, das gefällt ihm. Mit 85 Jahren. ja, Ein ehemaliger Unternehmer. Und hat gesagt, ich verstehe, ich verstehe das Anlagemodell von dem Fonds. Ihr denkt langfristig, ihr sucht Firmen sehr vorsichtig aus. Ihr lasst euch Zeit und seid langfristig engagiert. Wunderbar. Ich habe auch Zeit. Und darüber wurde er 102 und hat sein Kapital, hat nie was verkauft. Immer einfach die Anteile behalten, hat keine Arbeit und hat sein Kapital verdreifacht das heißt, er hat das meiste Geld in seinem Leben verdient in der Altersklasse von 85 bis 102. Großartig. Alleine, dass ich das sagen kann und dass ich das geschafft habe, das hat schon meine ganze Lebenslaufbahn diesen Weg belohnt.
0: Dazu würde mir dann natürlich direkt die Frage einfallen, wie sind Sie denn überhaupt insgesamt gestartet? Also hatten Sie jetzt diese Leute, die am Anfang dann investiert hatten, waren das irgendwelche Bekannten von Ihnen oder Geschäfts Kollegen, ähm, wie sind Sie dann an die rangekommen, dass Sie quasi starten konnten?
1: Ja, das war ganz einfach. Ich habe ja de facto mit Null gestartet. Äh, ich kam ja aus Asien zurück und kannte keinen Mensch mehr hier. So, äh, mir war aber klar, jetzt ist es an der Zeit. Ich bin alt genug. Ich war schon erst sehr alt mit 42. ist Es viel besser, man macht sich viel früher als selbstständig. Aber in meinem Fall habe ich eben diesen langen äh, Gesellen- und, und Wander- Jahre Weg gewählt und habe ja dadurch auch sehr viel gelernt. Ähm, also je früher, desto besser an sich, wenn man gut lernt. Äh, also saß ich hier mit nichts und dann bin ich zu meinem Steuerberater gegangen habe gesagt, hier bin ich. Also ich habe jetzt viel Erfahrung und ich glaube, ich kann Leute ganz gut beraten. Äh, und dann hat er gesagt, ja, ich denke mal nach, ach ja, da habe ich einen Kunden, der hat gerade seine Firma verkauft, keine so große, aber immerhin. Äh, ich, ich, äh, hier ist die Telefonnummer, ruf mal an. Und dann ich war mit dem Mann am, am Sofa zu Hause gesessen, wir haben uns unterhalten und da hat er gesehen, ja, ich bin ja gar nicht so dumm und dann habe ich andere Leute kennengelernt auf Empfehlung und dann ist eben, ja, so geht dann sowas los. Entscheidend ist, dass man gute Arbeit macht und mein Durchbruch war, dass ich in dem großen Kr Crash und in der Bubble vorher, das war das Jahr 2000 bis 2003, da war der New, neue Marktboom. Da stand die, Tele, äh, die Telekom-Aktienboom. Ähm, da stand die Deutsche Telekom auf 90 Euro. Ja, heute steht es, ich weiß gar nicht, verfolgt das Papier nicht, irgendwas 15 oder so. Nie mehr erreicht. Das heißt, da war eine riesen Spekulationswelle, dieser sogenannte neue Markt. Äh, alles tobte sich aus und es krachte dann bis zum März 2003. Alles implodierte, alles krachte zusammen. Also diese ganze Gründungswelle ging in die Grütze. Und ich habe eben die Leute, die ich betreut habe, die haben kein Geld verloren. Weil ich habe bei dem Ganzen Irrsinn nicht mitgemacht, bin bewusst antizyklisch in sehr solide Firmen gegangen, die gar nicht erst in die Höhe schossen, aber auch nicht zusammenbrachen. Und als die Leute das gesehen haben, dass die anderen 30, 40, 50, 60 Prozent oder alles verloren haben und meine Leutchen, die hatten plus fünf Prozent, und das ohne Aufregung, da hatte ich natürlich einen Ruf.
0: Na, ja, das ist auf jeden Fall hilfreich dabei.
1: Also das ist, glaube ich, für, für äh, alle jungen Leute wichtig, dass man, wenn man einen eigenen Weg gehen will, man muss ein Ziel haben, ein, ein, eine Vision, einen Traum und man muss dann sehr nicht überlegen, was brauche ich jetzt? Was fehlt mir noch, damit ich da irgendwie wirklich was leisten kann. Weil wenn man nicht irgendeine Spezialität hat, ja, wenn man nicht irgendwie sich unterscheidet von anderen, dann gibt es an sich keinen zwingenden Grund, warum man mit ihnen Geschäfte machen sollte oder warum man sie einstellt. Das heißt, man muss versuchen, Spezialkenntnisse zu erwerben, sich zu profilieren oder flexibler zu sein als, als andere oder schneller. Aber man muss irgendein besonderes Merkmal haben, damit man auch weiter empfohlen werden kann. Die Leute müssen ja einen Grund haben und es reicht nicht aus, dass, dass man einfach dann so nette, junge, charmante Person ist mit angenehmen Äußeren oder mit guten Manieren.
0: Das reicht nicht. Vielleicht ein bisschen dazu. Jetzt ist man motiviert, man hat auch auf jeden Fall Lust, irgendwie unternehmerisch tätig zu werden. Man weiß aber noch nicht richtig, wie. Ähm, meinen Sie, es macht da Sinn, auf Zwang nur eine Idee zu suchen? Oder wie findet man da die richtige Idee, mit der man arbeiten kann? Oder sollte man halt versuchen, seine eigenen Fähigkeiten abzutasten?
1: Also das ist an sich ganz einfach. Wenn man also nicht ein Genie ist, dem also Erfindungen zufliegen oder Patente oder so etwas, das gibt es ja auch. Oder dass jemand einfach ein begnadeter Komponist ist und schreibt einen Hit nach dem anderen, wie der Udo Jürgens, der Verstorbene oder wie Elton John, das sind natürlich Ausnahmeerscheinungen. Der normale Mensch, dem ist Folgendes anzuraten auf Frage. Das Beste ist, wenn man in eine Branche sich hineinarbeitet, in ein Tätigkeitsfeld, und zwar als Angestellter, weil dann bekommen Sie einen Lohn, Sie müssen immer eine ordentliche Arbeit machen, Sie schulden für den Lohn 100% Arbeitseinsatz, aber... Wenn Sie jung sind und sich die richtigen Tätigkeiten wählen, lernen Sie ja enorm. So, Das heißt, damit geht es schon los. Sie müssen früh entscheiden, ob Sie an sich auf Dauer selbstständig sein wollen oder ein Unternehmer sein wollen. Diese Unterscheidung zwischen und Unternehmer, das habe ich auch in meinem neuen Buch sehr klar dargelegt. Das ist auch ein Fehler, den ganz viele machen, da nicht drauf zu achten. Also man muss früh entscheiden, will ich auf Dauer nach so und so vielen Jahren, je eher, desto besser, oder wann auch immer, selbstständig oder ein Unternehmer sein, oder will ich eine Karriere machen? Denn es ist so, um eine Karriere zu machen in einer Branche, müssen Sie unter Umständen ganz andere Positionen anstreben oder auf ganz andere Posten sich bewerben, ja, da, weil die führen zur Karriere innerhalb des Ladens oder des Weltkonzerns. Um aber selbstständig zu werden, ist zum Beispiel, sind Nebenposten oder ist gar nicht gut, wenn man befördert wird. Für selbstständig sein ist zum Beispiel entweder im Labor oder in der Produktion, sodass sie nachher sich selbstständig machen können als, was weiß ich, äh, Ingenieur, äh, als Berater für Produktionstechnik, für effizientere Produktionstechnik. Ja? Oder aber im, im Laborbereich gibt es ja auch viele Fälle, aber im Kaufmännischen zum Beispiel, ja, dass sie äh, das Produkt überhaupt kennenlernen. Und vor allem, entweder, wer sind die ganzen Lieferanten, oder noch wichtiger, wer sind die Kunden? Und wenn Sie zum Beispiel ein fantastischer Kundenbetreuer sind, ein fantastischer Außendienstler, je nach Branche, und Sie machen das sehr gut, und dann kommt vielleicht der Tag, wo die Firma sagt, ach ja, also diesen Bereich, den Sie da abdecken, den äh, der ist nicht mehr strategisch, an sich wollen wir den eher zumachen oder verkaufen und Sie sind aber tief drin und kennen die Kunden, dann reden Sie mit, das hat nichts mehr mit Unloyalität zu tun, dann sprechen Sie mit Ihren fünf größten Kunden und sagen, hören Sie mal, unsere Firma hat das und das vor, die wollen da gar nicht mehr so richtig expandieren auf dem Gebiet, würden Sie denn auch mit mir weiter Geschäfte machen und wären Sie auch Kunde von mir, wenn, wenn ich das übernehmen würde von der Firma. So, das sind die besten Methoden. Entweder die Erkenntnis, die Firma macht holt gar nicht genug raus, die, die, die könnte die Produkte viel besser verpacken oder in ganz anderer Form anbieten oder ganz andere Dienstleistungen und dann sprechen sie mit den Kunden oder aber die Firma, wie gesagt, und das habe ich oft erlebt, ich kenne große Unternehmer, die sind deshalb gestartet, weil an sich die Abteilung zugemacht wurde. Und dann haben die den Finger oben, haben gesagt, hört mal, bevor er das jetzt an Fremden verkauft oder dicht macht, also für kleines Geld nimmt, mache ich hier weiter. Und dann hat die Firma den sogar ein Darlehen gegeben für die erste Zeit. Ich kenne einen Unternehmer, der ist hundertfacher Millionär damit geworden. Der war auch schon, mit Ende 30 war der, als diese Chance kam. Aber er konnte das nur deshalb, weil er nicht am Karrieretrip war, sondern er war in dieser verstaubten Abteilung in Anführungszeichen geblieben. Einfach diese Abteilung. Und hat darauf verzichtet, da der große Maxe im Konzern zu werden. Also, Sie sehen, das Nachdenken, und das ist auch, was ich immer äh, sehr betone in meinem Buch, es wird nicht genug gedacht. Die Leute denken nicht genug nach. Es wird zu viel rumgequatscht mit Freunden oder in Teams mit Kollegen. Das Denken ist das A und O für den Erfolg im Beruf. Das ist die Urbasis, denn Sie müssen sich selber kennen und durchdenken und die ganzen Schritte durchdenken. So, wenn ich jetzt befördert werde, dann führt das doch in zwei, drei Jahren da und dahin. So. Ich bin aber vom Typ gar nicht stark genug dafür, weil da müsste ich ja sieben Tage in der Woche im Flugzeug hocken. Einer, der gesundheitlich wie ein Bär ist, der sagt, super, klasse, pack ich. Ich bin nach 36 Stunden immer noch fit, ja, durch sechste Nacht. Ein anderer, der ist nach sieben Stunden K.O., ja, und so weiter und so fort. Also man muss von allen Seiten das mal geistig durchspielen und man muss nicht in jeden Kufladen reintappen und sagen, oh, hier stinkt es jetzt aber. Das kann man vorher sehr, sehr viel geistig durchspielen und da habe ich auch richtige Anleitungen, wie man eigentlich da so Denkhilfen bekommt. Das ist eine Technik. Wir sind denkfaul. Das ist keine Kritik an irgendjemand. Es ist einfach so. Das ist in unserem Gehirn. Wir, wir, wir können in der Regel nur bis zu gewissen Gartenzäunen denken und darüber hinaus fällt uns sehr schwer, vor allem wenn es irgendwie ungewiss ist oder unangenehm, vielleicht die Antwort für einen selber. Dass man, dass die Antwort an sich heißt, ja, du bist gar nicht dafür gemacht, großer Präsident in Milwaukee zu sein von einem Weltkonzern. Du bist an sich eine kleine Nummer. Je eher man das erkennt, umso erfolgreicher wird man als kleine Nummer sein, weil sie können auch als Kleinstunternehmer als Gewerbetreibender vielfacher Multimillionär werden, wenn sie es richtig machen und mit Geduld. Also Erfolge gehen auf allen Gebieten und die kommen immer dann, wenn alles richtig passt. Die Person ohne Selbstüberschätzung mit dem richtigen Know-how und den richtigen Kontakten und so weiter. Also deshalb der beste Einstieg für Leute, die sich an sich unternehmerisch oder selbstständig betätigen wollen, ist erstmal in eine Branche einzutauchen, weil sie sind ansonsten ein absolutes Greenhorn. Von außen sieht alles super leicht aus, ja, so bis hin, dass man einfach äh, selbst im Notfalls, wenn man jung ist, ohne Gehalt mal irgendwo arbeitet. Also nehmen wir an, ich will eine Frittenbude aufmachen. Sie wissen, was eine Frittenbude ist, ja? Klar, ja. So, sie wollen eine Frittenbude aufmachen? jeder. Ja, das kann ja jeder. Das ist ja nicht schwer. So brauche ich Standortlieferanten oder übernehmen die von einem. Ich kann nur sagen, wer erfolgreich eine Frittenbude aufmachen will, da kann man ein Mordsgeld mit verdienen, wenn man sich selber reinstellt am richtigen Standort. Oder aber man sagt, wir machen, ich, im Laufe der Zeit mache ich eine ganze Kette auf zehn Stück und dann mache ich noch Lieferservice. Wer das vorhat, kann ich nur sagen, bitte sehr, und wenn es, wie gesagt, für, für Mindestlohn ist, mal bei einem arbeiten und zwar ein halbes Jahr lang, ein Jahr lang, irgend sowas. Und zwar richtig hinter der Theke, hinten in der Küche, putzen dieses, jenes, alles. Es ist sonst der pure Wahnsinn, das zu machen. Und viele sind dazu zu fein, zu faul oder zu arrogant, weil sie denken, ja, ja, studiert, ich war super, ja, äh, diese ganzen Elite-Unis, Privatuni und so weiter, oder war beim Unternehmensberater, die ganzen Kunden, die wir ja beraten, sind ja eh alle minder bemittelt, vor allem wenn es dann in die Provinz geht, wo die Leute kein Hochdeutsch sprechen, dann kommen die ja arrogant daher und bilden sich ein, was sie eine tolle Macker sind. Und wenn die dann in so eine Branche reingehen, ohne darin gearbeitet zu haben, ist an sich der Schiff hoch
0: vorprogrammiert. Würden Sie dann auch empfehlen, also wenn man erstmal quasi in einem Unternehmen halt als Angestellter einsteigt, ähm, dass man auch nebenberuflich gründet? Oder meinen Sie, es wäre dann eher sinnvoll, sich voll und ganz darauf zu konzentrieren und das, ja, das kommt dann auf direkt also, Das
1: Nebenberuflich geht durchaus, aber äh, da lege ich Wert drauf, habe ich auch geschrieben. Äh, man, wenn man ein volles Gehalt bekommt, muss man auch voll arbeiten. Also, das. Weil es ist so, Sie treffen im Leben die Menschen meistens zweimal. Und das Wichtigste, was Sie haben, abgesehen von Ihrer Gesundheit, ist Ihr guter Ruf. Und wenn sich rumspricht, ja, ja, guck mal, an, der war drei Jahre bei uns und hat da einen lauen Job gemacht. Und in Wirklichkeit hat er unsere Kundenkartei geklaut oder die Rezeptur. Und, und nebenher hat er das alles schon hochgezogen. Und dann hat er uns da stehen lassen, Kollegen. Wissen Sie, das ist eine ganz billige Nummer. Ich meine, das kann ja jeder und dann ist besser, man wird Verbrecher. Ja? Das ist noch einfacher. Ja? Also Volk ja, zu haben, ist überhaupt keine Kunst. Ja? Das ist ja nur eine Frage, so, äh, welche Maßstäbe man anlegt. Aber das geht durchaus sauber. Man muss natürlich dann nur seine eigene Kraft äh, und richtig einschätzen weil sie müssen der Sache Zeit opfern. Also wenn einer sagt, wunderbar, ich will in den nächsten drei Jahren was aufbauen, ich muss ja noch ein bisschen Kapital sparen, muss ein bisschen was lernen, aber nebenher will ich Sachen vorbereiten äh, und sagt, und ich arbeite jeden Samstag dran, dann sind das ja 50 Tage in der, im Jahr. 50 Tage volles Rohr nur für die Selbstständigkeit. Ist ja fantastisch. Oder wenn einer einen Job hat, wo er eben 16.30 Uhr nach Hause kommt und geht einmal joggen, dusch weiß, und statt blödsinnige Videospiele zu, oder Blödsinn Fernsehen zu gucken, ja. oder saufen zu gehen, haut er jeden Abend nochmal zweieinhalb Stunden rein. Am nächsten Tag ist er aber keine Leiche, oder nach einem halben Jahr muss er immer noch fit sein, wenn das körperlich einer schafft dann bewältigt er ja Fantastisches. Und daran scheitern natürlich auch ganz viele in Deutschland, weil natürlich unglaublich viele total verwöhnt und faul sind. In anderen Ländern arbeiten alle Leute natürlich sechs Tage die Woche. Und wenn das einen ein Leben lang macht, ich habe das im Buch auch beschrieben, ja, also was für ein, für ein Vorsprung sie haben, wenn sie 20 Jahre lang ja einen Tag mehr arbeiten als der andere ja in der Woche, ja, sie sind ja überhaupt nicht mehr einzuholen. Also ein pakistanischer, was weiß ich, Großhändler, der arbeitet ja sogar wahrscheinlich sieben Tage. Also ich bin ja ein Christ und ich halte mich an die Bibel und also solange ich denken kann, ich arbeite immer sechs Tage in der Woche. Egal was ich mache. Weil in der Bibel steht, der siebte Tag ist der Tag des Herrn. Die Erfindung des Samstags ist ein ganz großer Blödsinn. Das ist ja in Ordnung wenn einer ganz normaler Angestellter sein will oder Beamter. Völlig in Ordnung. Oder wenn einer es aufgrund seiner gesundheitlichen Konstitution so braucht. Aber wenn sie mehr erreichen wollen, dann müssen sie sich eben entsprechend organisieren. Aber ohne zeitlichen Input läuft da nichts. Und insofern kann man parallel, wenn man sich den richtigen Job wählt, dann dürfen sie parallel aufbauen, ist klasse dann dürfen Sie aber keinen Karrierejob anstreben, wo man von Ihnen erwartet, dass Sie auch noch um halb neun nachts im Büro hocken. Ist ja klar, das geht nicht. Aber es gibt ja jede Menge Jobs, wo das parallel super geht. Sie machen einen prima Job, äh, halten Augen und Ohren auf und das gibt Ihnen genug Geld, Rücklagen zu bilden, davon zu leben und bauen in Ruhe Ihre eigene Sache auf, ohne dass Sie Ihrem Arbeitgeber schaden. Wenn Sie das machen, haben Sie einen guten Leumund, da werden Sie vielleicht sogar bei Ihrem früheren Arbeitgeber einen finden, der sagt, Ja, das finde ich ja toll, was Sie da vorhaben. Man schmeißt den Leuten ja auch da nicht einfach die Brocken hin, sondern sagt, ich arbeite so lange, bis, bis der Nachfolger da ist und so weiter und so fort. Und äh, da prophezei ich Ihnen, wahrscheinlich ist vielleicht, wenn es eine solvente Firma ist oder Familienunternehmer, der finanziert Sie glatt noch und sagt, finde ich ja super, gibt ja Darlehen.
0: Ja, angesichts des Darlehens würde mich natürlich auch mal interessieren, wie finanzier also wie würden Sie generell so empfehlen, Unternehmen zu finanzieren? Sollte man da eher ja, sich Investoren suchen? Sollte man versuchen, das per eigene Ersparnisse zu machen oder irgendwie einen Kredit für aufnehmen, was ist da so Ihre Herangehensweise?
1: Ja, da gibt es eine ganz einfache Regel. Wenn Sie also nicht in das große Spiel des Venture Capitals einsteigen, ja, wo also direkt mit Riesenzahlen und Nummern und X-Finanzierungsrunden und so weiter, wenn Sie in dem Spiel nicht mitspielen wollen und mit, mit dem Traum, dass Sie in einem Jahr oder in zwei Jahren ja Multimillionär werden, äh, was ich in meinen Augen für simplistisch halte und äh, die Gefahr in diesem Spiel ist riesengroß, dass Sie ins Frühstück weggefressen wird von sehr unanständigen finanzstarken Finanzhaien. Ähm, also ich äh, erwähne da nur Höhle der Löwen, ohne jemand da nahe reden zu wollen. Also wer glaubt, dass also da solche Leute ein ins Ziel tragen, der ist ja völlig naiv. Also wenn man dieser, äh, aber da gibt es natürlich durchaus Erfolge, wo das klar ist. Der Zuckerberg hat keine Frage. So. Aber äh, für ein, für jeden Zuckerberg gehen mindestens äh, 5000 gescheitert. Der normale Weg, kann ich nur sagen, ist, es ist wie in der Natur, die Dinge brauchen in der Regel Zeit, man muss natürlich schnell sein, aber äh, ohne eine lange Perspektive bauen Sie nichts Gescheites auf. Und selbst wenn Sie vorhaben, etwas nach drei Jahren klasse zu machen oder so, müssen Sie etwas aufbauen, was länger hält, sonst kauft Ihnen keiner etwas ab, was nach drei Jahren praktisch implodiert. So, und Daher der Faktor Zeit ist ein ganz entscheidender. Und meine Empfehlung wäre, wenn es Ihnen um die Unabhängigkeit, ums Unternehmertum geht, dann wollen Sie ja anders leben und arbeiten, als wenn Sie einfacher Angestellter sind, wo, wo Ihnen ständig was diktiert wird, was Sie zu tun haben. Sie wollen ja sich selber entfalten können. Sie wollen unternehmerisch gestalten. Und das können Sie nur wann wenn Sie selber was zu sagen haben. Und das heißt, man muss in der Rolle bleiben, wenn man ein Gründer ist, dass Sie derjenige sind, der Sagen hat. Und es bedeutet aber auch, dass Sie derjenige sind, wenn es in die Hosen geht, der am meisten verliert. Aber wenn es klappt, der auch am meisten verdient. Und das Allerbeste ist, wenn Sie 100 alleine behalten. Und das geht. Man kann mit dem Vermieter, man braucht eine Lagerhalle, man verhandelt mit einem Vermieter, junge Leute, die Engagement haben, stoßen durchaus auf Menschen, denen es gut geht, die selber mal jung waren und die großzügig sein können und die auch kluge Kaufleute sind. Und die sagen, jawohl, finde ich gut, ich unterstütze den jungen Mann, der kriegt die Lagerhalle und die ersten drei Monate mietfrei. Schon haben sie eine Finanzierung. Oder aber er stottert ein paar Monatsmieten später im Jahr zwei ab. Oder aber ich habe Fälle gehabt, in, als ich jünger war, Bekannter von mir, der hat ein riesiges, wunderbares ehemaliges Industriegelände gekauft, hatte super wenig Geld, er wusste, was er da, wie er das umbaut, und hohe Mieteinnahmen kriegt, dass das ein gutes Geschäft wird. Und wer waren die Eigentümer? Zwei alte Damen. Die waren gar nicht auf das Geld so sehr erpicht, sondern auf eine jährliche Verzinsung. Also hat er gesagt, okay, ihr kriegt eine Grundschuld, eine Hypothek auf das Ganze drauf, ich bin aber der neue Eigentümer, ich baue das aus und so weiter und ich zahle ihnen 6% Zinsen im Jahr. Für den riesigen Betrag, wo die damit einverstanden waren, die haben ja gar kein Risiko, sind die eingegangen, es ist schief gegangen, wir hätten sie ihr Ding zurückbekommen. Ja. ja? muss da schon mal nicht zur Bank gehen. Lieferanten, dass man sagt, fühlen Sie zu, ich starte neu, ich habe das und das vor, ich brauche das und das Packmaterial oder ich weiß nicht was, oder ja, was, der Teufel was. Sie müssen mir entgegenkommen. Die ersten drei Lieferungen gratis. Oder aber die ersten drei Lieferungen zahle ich erst in 180 Tagen. Die dritte Lieferung zahle ich aber sofort. Das heißt, die meisten Unternehmer und Gründer sind viel zu dumm und zu faul, richtig zu verhandeln. Und das ist auch ein wichtiges Kapitel in meinem neuen Buch. Die Deutschen sind miserable Verhandler. Die Deutschen sind tüchtig, ehrlich, die meisten ganz brave Leute, aber miserable Verhandler. Wenn die in der Verhandlung sind, fragen was und einer sagt nein, dann fallen die um wie die fliegen. Nein, ist lange noch nicht nein. Dann muss man eben weiter verhandeln. Ich kenne Leute, die sind fünf, sechs Mal immer wieder angedackelt gekommen, obwohl sie niedergemacht wurden. Verhandeln, bis man umfällt. An allen Ecken und Enden. Dann ist man auch nicht gleich von der Bank abhängig. Verhandeln mit dem Onkel. Onkel, ich brauche ein Darlehen. Und wenn der Onkel immer ein Ekelpaket war, und man selber ein Ekel war zum Onkel, muss man sagen, Onkel, es tut mir furchtbar leid, vor fünf Jahren bis vor fünf Jahren war ich immer so gar nicht nett zu dir. Ich habe dir nie zum Geburtstag gratuliert, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. So, und dann muss man es über sich ergehen lassen, dass der Onkel genüsslich die einen sozusagen im Schmitzkasten hat. Dann muss man winden und dies und jenes, ja, und am Ende gibt der Onkel doch das Darlehen. Also man muss da viel, viel kreativer ran und wenn man das nicht und diese diese billige Nummer, ach, da suche ich einen Investor, der steckt Geld rein und ich stecke ja kein Geld rein. Ja, das ist ja vollkommen naiv. Niemand gibt Ihnen Geld einfach so, also als, als purer Investor. Am Ende des Tages, äh, wenn es nicht gut läuft, zeigt er ein ganz anderes Gesicht als in den Verhandlungen am Anfang. Und es gibt so viele Gründer, die sind gescheitert, weil sie mit den falschen Leuten sich finanziert haben. Am Ende nur Streiterei, man hockt zusammen und es ist so, wenn sie nicht den Mut haben, alleine den Weg zu gehen, und das ist auch sehr verbreitet, sondern man sitzt gern zusammen, trinkt Kaffee, bequatscht und ist so, so schön, viel schöner als, als Angestellter, entweder selbstständig, dann mit drei Partnern hockt man am Tisch zusammen, bequatscht alles vor und zurück, ja. Aber am Ende des Tages, einer ist ja der, die wirklich die, die Knallerbe hat, die Idee, der wirklich das Ding nach vorne treibt. Und diese und sich dann zu umgeben, so mit seinen Freunden, das muss man in der Freizeit. Das Ganze läuft in der Regel äh, unter dem Motto, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Weniger Angst. Ja, wenn der, wenn der Franz mitmacht und die Franzi, na, da bin ich nicht alleine und da kriege ich nicht alleine die Prügel ab. Ja. Wenn man so ein Weichei ist, dann wird es auch nichts. Das kann ich jetzt schon sagen. Denn wenn es ein Riesenerfolg wird, müssen sie den gigantischen Erfolg, was was ich, mit zwei anderen Partnern teilen, für etwas, wo die an sich nie richtig was Echtes eingebracht haben. Der helle Wahnsinn. Und wenn es schlecht wird und schwer wird, geht die Streiterei los. Oder im Laufe der Zeit, was man sich verändern sich die Personen. Plötzlich hat der eine eine neue Freundin, die andere hat einen neuen Freund. Und die, und die sagen dann, Mensch, du hör mal, wenn ich sehe, wie viel du da arbeitest und ich bedenke, dass du nur 15% Anteil hast und nur weil der andere da mal die Idee hatte, der hat immer noch 50% und im Übrigen kann ich dir ja sagen, wie du da behandelt wirst im Meeting. Hör mal, du musst mal auf die Hinterbeine stellen. So, schon fängt er an, Schwierigkeiten zu machen. So sieht es im Leben aus. Also, wer was von sich hält, muss sein Handwerkszeug zueinander kriegen darf nicht von äh, rumträumen, unrealistische Sachen, sondern sich auf den Weg machen, wie komme ich zu dem Ziel an, muss hart sein im Nehmen, notfalls zwei, drei Jahre, wo arbeiten, wo lernen, ja, und dann gucken, dass er ein wirkliches Konzept hat, und wenn das richtig gut ist, wird er Leute finden, die ihn finanzieren, ohne dass ihm das Frühstück weggefressen wird. Der ganze Witz. So wird man nachher wirklich auch für seinen Erfolg belohnt, und es ist besser, das braucht zwei Jahre, drei Jahre länger, als dass man früh Anteile abgibt. Ich halte vom Anteile abgeben gar nichts. Dann kann ich auch gleich als Angestellter arbeiten, da werde ich lieber Präsident der Firma verdient, ein paar Millionen, viel besser.
0: Ja, das ist doch mal eine klare Aussage. Ja, so ja und ist wir sind jetzt <lacht> Genau, und wir sind jetzt auch schon am Ende der Zeit angekommen. Wer mehr von Ihnen äh, hören oder eher lesen möchte, ähm, der findet die Bücher, ähm, einmal das äh, Buch des Investoren ähm, und auch äh, dieses Buch des Bares Geld wird, ähm, in der Beschreibung verlinkt. Und äh, mich würde jetzt aber trotzdem noch mal interessieren, ob es auch ein Buch gibt, was Sie besonders nach vorne gebracht hat oder was Sie irgendwann mal gelesen haben, was Sie sehr inspiriert hat. Ähm, ja, gibt es sowas?
1: Ja, äh, nicht ein Buch. Ich würde äh, sehr empfehlen, wenn jemand lesefreudig ist und die Zeit hat äh, und je nachdem, in welche Branche er geht, äh, unbedingt tief eintauchen äh, in die Bücher, die beschreiben, wie die Branche überhaupt entstanden ist, wer die ersten Firmen waren, wer die ersten Personen waren und dann mich in die Neuzeit vorarbeiten über Biografien aus dieser Branche. Das ist der beste Weg, um wirklich eine Branche zu verstehen. Es gibt vielleicht Branchen, wo das nicht zutrifft. Das, ist das weil Sie, sie kriegen mit, wie eigentlich da das Ganze tickt, wie Firmenkulturen sind, wie die, wie, wie die Abläufe sind hinter den Kulissen. Das kostet super wenig. Man kann im Internet viel recherchieren und hangelt sich dann von Buch zu Buch vor. Wichtig ist immer, wenn das Buch hinten eine Bibliographie hat, also Hinweis auf andere Bücher. Das, das ist so die Verästelungstheorie. Das heißt, ich nehme ein Buch, ich lese die Biografie, was weiß ich, über einen genialen Gründer, der sehr ehrlich über seine Erfolge und Misserfolge schreibt. Daraus kann man super viel lernen in dieser Branche. Und dann schaue ich in der Bibliografie oder im Text Hinweise auf, was weiß ich, Konkurrenten von ihm. Äh, auf äh, andere Spieler, die da mitgespielt haben. Oder hinten der Bibliografie auf andere äh, äh, Bücher, Hinweise und dann besorge ich die und lese die und dann dadurch kommt man immer weiter und kommt vielleicht auch auf ganz neue Gedanken. Also so würde ich das angehen. Alles ein wenig zeitaufwendig, aber wie gesagt, wenn man nicht Fernsehen guckt, keine Computerspiele macht, auf seine Gesundheit achtet, es ist massenhaft Zeit da. Man muss halt sich entscheiden, ob man sich für so einen Weg entsch äh, entschließt und es muss eben ernsthaft sein, weil sonst lohnt es nicht, so viel zu
0: opfern dafür. Genau, und wenn es Erfolg hat, dann äh, kriegt man ja auch die Zeit quasi zurückvergütet sozusagen. Ja, äh, die in, man da ja
1: genau, und zwar äh, in Form von Unabhängigkeit. Das große, äh, also reich werden kann man heute auch, äh, wenn man reich heiratet, indem man sich adoptieren lässt. Es gibt viele Wege, reich zu werden. Und auch als Angestellter kann man sehr, sehr reich werden. Der Unterschied zum Unternehmertum und zum Selbstständigen ist die Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit kann man erreichen. Und die ist verbunden eben mit finanziellen Mitteln. Und das ist ja. das Eigentliche. Sehr schön.
0: Genau, und dann äh, auch schon zur letzten Frage. Was wäre Ihr absoluter Tipp für Erfolg, wenn Sie sich auf, für einen entscheiden müssten?
1: Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Da habe ich aber auch 50 Jahre für gebraucht, bis ich dahinter kam. In jedem von Ihnen steckt viel mehr Stärke, Kraft und Möglichkeit, als Sie überhaupt nur ahnen. Denn in der Schule und zu Hause sind Sie an sich kleingedeckelt worden. Es ist viel, ich bezeichne es so, in der Tüte ist viel mehr drin. Und leider erkennt es die erfolgreichen Leute meistens erst am Ende ihres Lebens, wenn sie den Erfolg haben und feststellen, mein Gott, das hätten wir alles viel leichter und viel früher haben können. Hätte ich ja nie gedacht. Und das Traurige ist, dass natürlich die Mehrheit, ich würde sagen 95% der Menschen, nie zu dieser Erkenntnis kommen, Weil sie es nie versucht haben. Also, gibt keinen Grund Angst zu haben und man muss sich auf seine Stärken besinnen. Und da sich richtig dick was zutrauen. Das Leben ist wunderbar.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. War mega spannend. Wirklich tolle Beispiele und ja, viel gelernt. Dankeschön. Herr Sänger, vielen Dank. Eine gute Initiative, was Sie da machen.
1: Und ich hoffe, dass Sie ganz langfristig ganz viele gute Zuhörer haben. Sie tun da ein gutes Werk.